0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Joan Garriga. Vamos a entrevistarlo en el espacio Constelaciones Familiares. Soluciona tus problemas de pareja. Joan Garriga, psicólogo humanista, terapeuta gestalt, socio fundador del Instituto Gestalt de Barcelona, también formado en PNL, ...abordaje ericksoniano y métodos escénicos y corporales... ...introdujo a Bert Hellinger... ...creador de las constelaciones familiares en España... ...también imparte formación en esta disciplina... ...es experto en enneagrama y terapia integrativa... ...además de escritor... ...hoy eh, a lo largo de la entrevista vamos a hablar... ...del primer congreso internacional de constelaciones... ...que se celebrará en la Universidad Católica de Lisboa... ...en Portugal... ...los días 18 y 19 de octubre de este año... Este congreso va a reunir a más de 40 conferenciantes nacionales e internacionales como Catrina Barry, Decio Fabio de Olivera, Vera Boin o el propio Joan Garriga para dar a conocer la importancia de mirar al ser humano a través de la mirada sistémica y una visión holística. A través de las conferencias y talleres ofrecidos se podrá disfrutar de experiencias vivenciales con varias áreas de intervención. Las constelaciones familiares, la pedagogía sistémica, el derecho sistémico, las constelaciones organizacionales o los síntomas y las enfermedades. Es por ello que os hemos preparado, eh, nos han dejado los chicos del Congreso este vídeo, así que os lo vamos a poner en directo. Primero Congreso Internacional de Constelações
1: Familiares en Portugal. Direito y Pedagogía Sistémica. Relacionamientos, sintomas y doenças. Feito para tocar no corazón de las Feito para sí. Si. 18 e 19 de outubro, na Universidade Católica de Lisboa. Saiba mais em congressoconstelações.pt
0: Agora sim, decía que aí estava o vídeo sobre o congreso e que recordarais que podéis encontrar toda esta informação este evento em www.congressoconstelações.pt es. Os lo dejaremos también en la eh, descripción, en el chat, para que podáis tener acceso y encontrar toda la información del evento. Ahora sí vamos a dar paso a Joan Garriga y la entrevista Constelaciones Familiares soluciona tus problemas de pareja. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, bien. Contento de esta entrevista. El otro día tuvimos un intento fallido, pero hoy va a funcionar.
0: Hoy, hoy, hoy ya estamos aquí con todos los espectadores en el directo. Recordar, bueno, eh, hay mucha tela que cortar, como decimos en España, ¿no?, acerca del tema de constelaciones familiares, pero siempre vamos a intentar acercaros a todos aquellos que no sabéis exactamente y es por eso que vamos a comenzar con esta primera pregunta, ¿qué son las constelaciones familiares?, ¿en qué nos pueden ayudar en nuestra vida diaria?, como para uh, intentar acercar a todos los espectadores que les llama la atención el tema pero no saben exactamente qué es, ¿qué son las constelaciones, Joan?,
1: bueno, una forma muy simple de definir qué son las constelaciones sería decir que es un método de conocimiento creado por Bert Hellinger y aquí tengo que hacer un paréntesis antes de explicar más a fondo qué son las constelaciones porque Bert Hellinger, que entró en España en mayo del 99, es decir, hace exactamente 20 años, pero él murió el día 19. Así que aprovecho este espacio para rendirle homenaje, gratitud, reconocimiento porque él ha sido el hombre que ha aprendido la mecha, un método en principio terapéutico, pero también un método de conocimiento y de acercamiento a la comprensión de nuestros asuntos en muchos ámbitos, como el congreso establece, pues ha sido un hombre, digamos, providencial, inspirador, donde ha encontrado un camino directo que llega al corazón de las personas y que nos permite entender con más claridad aquello que sucede en el interno de las familias, en el interno de la salud de las organizaciones y es una metodología dirigida a traer paz, bienestar, equilibrio, felicidad, alegría podríamos decir o una manera de buen vivir y el método en sí mismo viene, es escénico y viene de la tradición sistémica, probablemente fue Virginia Satir la precursora de las constelaciones Así que fue, se, se fue trabajando con escenografías familiares, con representaciones familiares, y Henninger tiene de novedoso que él hizo la gran afirmación de decir que los representantes en una constelación experimentan los sentimientos de los representados, es algo que da un paso más allá en la vía del conocimiento y que es difícil de explicar hoy en día en términos estrictamente racionales, aunque ya hay fórmulas que intentan explicarlo pero vendríamos a decir que es una representación donde podemos mirar y pensar nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestros deseos, donde, de una manera escénica. Ponemos al padre, ponemos a la madre, ponemos a la pareja, a la expareja, al hijo, y ahí en una, en una clave metafórica muy concentrada se reflejan los principales asuntos y podemos percibir claramente aquellas dinámicas que están involucrados que están involucradas en el mantenimiento de las problemáticas que vivimos y cómo generar movimientos emocionales, inclusiones de personas excluidas, aperturas del corazón, para poder orientarnos en la dirección del bienestar, insisto, de la salud, del orden, del lugar de cada quien, eh, ingredientes todos que favorecen pues, que las personas nos guiemos en la dirección de una mejor vida. Así que... Bergeringer ha sido un hombre muy creativo y muy providencial que, como digo, prendió la mecha y la semilla de un movimiento que ha tomado una fuerza enorme y en todos los países latinoamericanos y de habla hispana y hoy en día tienen mucho auge en Brasil y en Portugal también, donde están siendo pioneros en, en el derecho sistémico. Es decir, ellos han comprendido sobre todo los jueces de familia que trabajando en mediación con la herramienta de las constelaciones, me decía hace diez días que yo estaba en Sao Paulo, un juez, Sammy Storm, que es uno de los primeros que trabajó en esto, me decía que se habían logrado más del 90 y pico por ciento de acuerdos de mediaciones, con lo cual aligeraba mucho el trabajo del propio juez y también cambia la perspectiva de la justicia y del juez no solo como uno que dicta fríamente sentencias, sino como uno que contribuye a lograr una genuina justicia y paz entre los litigantes. Pero bueno, este es un ejemplo más de cómo se ha ido desarrollando y ha ido creando esta herramienta, espacios profesionales al servicio de la paz, de la reconciliación, del bienestar. Y el método, insisto, es escénico, es representacional y, y es una... Un, genera movimientos espontáneos del corazón.
0: Joan, podríamos decir que básicamente es una herramienta de sanación ¿no? para todos esos bloqueos o programas un poco que hay en los linajes ¿no? de, las, de las familias, ¿no? para, para explicar a, a los espectadores una herramienta que nos ayuda a desbloquear claro. todo eso, quizás, ¿verdad?
1: Vemos que se engloba dentro de las herramientas que podríamos llamar no solo biográficas, sino transbiográficas, es decir, mira a la persona en un sentido plural y sistémico. Una de las ideas bases es que cuando una persona lleva en sí misma uh, o es portadora de muchos, cuando miramos a una persona están presentes los padres, están presentes los abuelos, está presente una larga historia familiar, está presente también su infancia, la historia de su corazón, sus parejas, sus exparejas, así como podríamos decir que somos personas en relación también a nuestros vínculos y la manera en que tenemos estructurados nuestros vínculos determina en gran medida cuál es nuestro guión de vida, nuestra manera de ir a la pareja también, nuestra manera de ser padres. Así que es una manera muy sutil y precisa de poder percibir aquellos asuntos que aún siguen siendo cargas, como mochilas, la, la jorobas del camello, como decía Nietzsche, ¿no? y, y también formas para poder ir desactivando, haciéndonos más libres, generando más amor hacia lo que no fue reset, resuelto, para poder, como digo, estar más liberados y podernos orientar más decididamente hacia la vida y hacia lo bueno, o como decía Nietzsche en sus tres transformaciones del espíritu, pasar del estadio del camello, que es un estadio de carga, de implicaciones, de sacrificios, de deberías, de tengo es que, al espacio más del león, que es uno que, 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 que asume a veces la mala conciencia o la culpa respecto a aquello que debería de ser y hace lo que le conviene, aquello que nos orienta hacia el bienestar. Piensa que de muchas maneras muchas personas no disfrutan del permiso para el bienestar porque se sienten en culpa respecto a sus anteriores, que tal vez no fueron tan felices o no les fue tan bien. Así que conviene pasar del camello al león y, y para esto hay un estadio intermedio que podríamos llamarlo el estadio del búho, que es uno que terapéuticamente permite percibir aquello que no es tan claro de percibir o que a veces está en la oscuridad o en la profundidad de los cuerpos o en esta manera, digamos, transbiográfica en la que, en la que nuestros anteriores están insertados y adheridos en nuestro cuerpo y en nuestra vida y poder percibir estas tramas para luego, y como digo, ingresar en el Estadio Más del León que dice, bueno, a mí me conviene, yo quiero, yo necesito. Por
0: ahí, Joan, se me viene una pregunta a la cabeza que es eh, evidentemente toda esa evidencia y ese influjo ¿no? de la familia en, en cuanto a todos estos bloqueos, pero también eh, o en qué porcentaje eh, importaría el ambiente social, no, el colegio, eh, nuestras relaciones con otros, ¿no? eh, en qué porcentaje más o menos aproximado eh, en cuanto a, a los bloqueos de una persona, ¿correspondería más a la familia y eh, cuál al entorno no, a lo social ¿no? de una persona?
1: a ver no, yo no, no sería capaz de definir en porcentajes tanto pertenece a la familia y tanto pertenece al entorno social. Lo que sí que diría es que la familia está inmersa en un entorno social muy determinado es este entorno social en realidad la que determina y tal vez los intereses económicos las que determinan cómo gestionamos los movimientos afectivos y el tipo de familia en la que vamos a vivir y en la que nos vamos a desarrollar. Por ejemplo, hoy en día yo creo que hay un mal social imperante porque se ha comprado el individualismo por encima del grupo, se ha comprado el yo por encima de nosotros y hoy en día en muchas sociedades avanzadas hay un problema muy grave de extrema soledad, de extrema individualidad, y esto no es mamífero. Como seres mamíferos necesitamos la relación, necesitamos los vínculos. Entonces, incluso las familias hoy en día son muy nucleares, muy pequeñas, muy yoicas, muy individuales, y esto genera grandes estreses emocionales porque, claro, hemos comprado nuestra aparentemente libertad pero el precio en términos emocionales y afectivos a veces es muy alto. Y por ejemplo, en la crianza de los niños, que los niños estén tan referidos estrictamente a los padres y que los padres no tengan un paraguas social o comunitario claro o un marco familiar un poquito más amplio que ampare, que disemine, que los niños tengan muchos modelos en los que mirarse, genera realmente mucha presión y estrés en el niño mucha presión y estrés en los padres y mucha presión y estrés también en los entornos escolares porque no hay un entorno social, digamos, que, que, que ampare. Piensa que los seres humanos venimos de entornos comunitarios, venimos somos tribales, venimos de tribus, venimos de grupos. Así que, claro, los modelos familiares están, se desarrollan, se construyen, que van cambiando las formas... Yo creo que en función de intereses sociales o pensamientos políticos o yo creo que mucho de pensamientos económicos. Le interesa el individualismo a los poderes económicos.
0: Es curioso cómo de alguna forma nos condicionamos. lo otro día hablaba con una amiga y, bueno, es una pareja que ha tenido varios niños y llegaba a la conclusión o me, me confesaba, ¿cómo puedo cuidar a mis hijos sola? Entonces me llamó mucho la atención ese punto ¿no? de, de que ella pensara lo que acabas de decir en, en el individualismo ¿qué herramientas, cómo podemos pensar en comunidad? ¿no? O como tú dices, bajo el auspicio de, de esa, eh, de, esa pa de esa pátina social no de cómo, ¿cómo agarrarnos o cómo saber dónde está? no porque muchas veces pensamos individualmente como esta madre no que era como, bueno, tienes a tu marido tienes a tu madre, a, tu, a la familia no pero siempre pensamos individualmente ¿qué está ocurriendo y cómo podemos eh, vencer un poco esto, este paradigma
1: Bueno, a ver yo creo que hay dos vías en las que se puede trabajar en esta dirección una en la que hay un cierto porcentaje de gente involucrada por ejemplo yo ahora he estado en Costa Rica también y me ha maravillado ver uh, personas involucradas en lo que llaman ecovillas en entornos muy ecológicos y bastante comunitarios donde viven 40-50 familias, cada uno en su dominio pero hay un condominio común y hay espacios compartidos. Entonces, claro, imagínate los niños que además tienen una escuela donde el lema de la escuela es aquí no enseñamos pero los niños aprenden mucho. Así que hay una forma de vivir que es muy comunitaria y hay muchos emprendimientos cada vez más que miran en esta dirección porque se ve la necesidad para los niños y para el descanso de los padres de amparar la crianza y el movimiento de vida en una estructura comunitaria. Y esto, por otro lado, yo creo que tiene que haber un cambio que afecta más a la psicología, a la manera de pensar y es que ya desde muy niños se nos construye una identidad tan centrada en que el, el, el foco central, el epicentro del mundo es, es el yo por encima mucho más del tú, por encima mucho más del nosotros, que luego Luego esto es una, es una especie de infección mental que, que, recorre, que, que recorre las venas de la cultura y claro, la, la, la cultura se va moviendo pero a ritmos lentos y yo creo que después de esta exacerbación absoluta que ha habido del, del yo, del individualismo, pues habrá formas de ir compensando, ir generando espacios mentales donde no exista tanto el predominio del yo, sino que, que, que predomine más el nosotros.
0: Sí. Eh, me, según lo que comentabas has hablado una palabra interesante que es como el contagio ¿no? es, eh, me viene a la cabeza hasta qué punto um, en la formación de una familia ¿no? de una primero de una pareja como tal eh, uno puede involucrar al otro, es decir, alguien que sea de un espíritu más abierto, más eh, empático cómo se puede dejar llevar por esta energía quizás ¿no? como del, lo que hablamos también, ¿no? de la abundancia del dinero del, um, del pensar en pequeño, ¿no? Porque también muchas veces eh, todos estos bloqueos vienen eh, a través de eso, de pensar en pequeño, y por qué nos contagian tanto, ¿no?
1: No, no, no estoy seguro de haber comprendido bien lo que expresas, te, te refieres a pensar en pequeño, o ¿no? Sí, como,
0: a... eh, digamos como pequeños bloqueos, como ejemplo, que muchas veces una persona que tiene esos pensamientos, por así decirlo, arrastra a otra que es más libre o que tiene más vitalidad o que no tiene ese tipo de carácter, pero que muchas veces se da este caso de personas que contagian, ¿no? Lo que hablamos hace poco, este carácter, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan poderoso, digamos, ¿no? el, 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 el pensar en pequeño, ¿no? me refería?
1: Bueno, a ver, es, es muy difícil estar con alguien y no generar un campo energético común. Y aquí si entramos, por ejemplo, a algo en el tema de la pareja, imaginemos una pareja una persona se vive con ansiedad, se vive con dificultad, se vive con problemática, se vive como un pensamiento pequeño y el otro se vive pues que contagiado por esta vivencia del otro, pero al mismo tiempo por contraste o por polaridad pues genera un tipo de pensamiento más de que sí podemos o de salvador. Lo que hay que saber es que las personas generamos campos relacionales, generamos campos de vida cuando nos juntamos los unos con los otros y estos campos, claro, deberíamos de preguntarnos cómo somos responsables o qué aportamos a que este campo de vida con esta persona que tenemos dé estos resultados o produzca esta realidad. Y ahí lo que veremos, por ejemplo, si, vemos, si hablamos en términos de la pareja, es que cuando creamos, no cuando creamos, es que espontáneamente creamos campos relacionales con otras personas, ahí viene el niño que, con todas las vivencias que tuvimos, con aquello que nos sucedió, viene también, qué sé yo, la historia de nuestros padres, con lo cual en nuestro, digamos, en nuestro guión emocional, en nuestro guión de pensar en grande o en pequeño, de pensar en términos de bienestar o de malestar, en pensar en términos de felicidad o de sufrimiento, pues influye mucho en nuestra historia pero a la hora de la pareja se dan muchos casos de complementariedad. Si uno se crió en una familia donde gestionó la realidad que tenía especializándose en una posición sufridora, que esto es una forma de especializarse también, quizá porque sentía a los padres no disponibles o por lo que fuera, y luego en la pareja se encuentra con otra persona que también en su infancia se especializó en una posición de cuidar de la madre que estaba padeciendo o tenía depresión o no estaba contenta y uno se especializó en un rol más de, de salvador o de salvadora. Entonces estas personas se encuentran y crean un espacio relacional donde, donde se vive la misma tensión y se reproducen en cierto modo los escenarios infantiles. La tarea para la pareja es ser capaces en común de crear espacios y danzas relacionales que generen otros movimientos distintos de aquellos que estaban previstos en nuestra infancia o en el guión de origen que es bastante tiránico todo, hay que decir. Así que, en realidad, lo mejor que puede pasar en una relación es que eh, haya la disponibilidad para evaluarla, para revisarla, para crear nuevos espacios, para respetar, para entender qué sucede, de dónde venimos. Así que la cosa iría en esta dirección.
0: Eh, entrando ya más en el tema pareja, como estamos hablando también, muchos espectadores en muchas conferencias... Nos hablarán acerca de la infidelidad, ¿no? O del patrón de la infidelidad. En tu experiencia, eh, ¿qué arquetipos o qué casos más habituales eh, se generan en relación a la infidelidad? Me explico. Eh, un linaje que tiene todas las mujeres acaban eh, siendo eh, engañadas por sus maridos, ¿no? Eh, esto es, ¿no? ¿Qué casos más habituales se dan en constelaciones respecto a la infidelidad, ¿no? ¿Qué, qué perfiles, no?
1: Este es un tema realmente complejo y, y, y sí, ciertamente, eh, qué sé yo, hay muchas dinámicas aquí, ¿no? Yo he visto de todo, desde la mujer que el marido le ha sido infiel y se siente muy víctima, pero en algún momento de honestidad confiesa que en realidad le interesa mucho que el marido tenga un amante porque así ella no tiene que involucrarse. Y, y encima recibe los beneficios secundarios de esta infidelidad. He visto... Yo lo pongo en mi libro del buen amor en la pareja, el caso de una mujer en Venezuela que casi dice triunfal que el marido ha sido infiel. Y luego, claro, era una tradición en la familia. Todos los hombres eran infieles, así que ella se sintió en cierto modo como en casa cuando por fin el marido fue infiel. Así que a veces hay que cambiar las reglas de juego y luego hay muchas dinámicas aquí al respecto también. A veces la infidelidad es una forma de gestionar deudas en la pareja, y luego también no hay que olvidar que, que la vida es compleja y que la naturaleza es compleja y que, y que sigue abierto el debate acerca de si la fidelidad pertenece a la naturaleza o pertenece a la cultura. Y hay teorías que dicen que los cazadores recolectores no, no eran fieles, sino que tenían una sexualidad multihombre y multimujer. Y en un sentido absoluto eh, no existe el deseo exclusivo por una persona. Lo que existe es el compromiso y el pacto con una persona, pero no el deseo exclusivo. Así que mucha gente tiene que aprender a gestionar el deseo o el interés que puede experimentar por otras personas y, y tratar de hacer algo creativo con ello, que, que muchas veces significa, pues no voy en esta dirección porque va en contra del vínculo que estoy cultivando, que estoy cuidando y, y que realmente me importa y que mueve mi corazón. Así que... No, nunca es una cuestión de buenos y malos, siempre es más compleja, muchas veces son lealtades, recuerdo una pareja donde vinieron a trabajar y el tema es que él había sido infiel, pero entonces él dijo, yo me prometí que no sería infiel en mi vida, estaba diciendo yo prometí que no sería como mi padre, que fue muy rechazado por la madre y la madre entró en alianza con el hijo y en contra del padre, pero luego el hijo que prometió no ser como el padre, luego de adulto acaba siendo como el padre y tiene infidelidad. En el caso de la mujer, la dinámica era exactamente la misma. Es decir, también el padre había sido infiel. Y ella decía que la madre había perdonado al padre, pero ella no. Cuando yo me pregunto a una hija, ¿le corresponde perdonar la infidelidad del padre? Esto es asunto de los padres, no de ella. Es decir, muchos desórdenes. Esta pareja, claro, con estos antecedentes, es casi una, una, una predicción, un vaticinio, de que tendrán que enfrentar este tema porque pertenece a las tramas y a los temas no resueltos de sus sistemas familiares. En otros sistemas familiares hay otros temas no resueltos. Así que, bueno, también la infidelidad para muchas parejas o para algunas parejas también es la puerta que, por mi fin, permite, eh, qué sé yo, terminar una relación que ya no daba más de sí. Entonces, una infidelidad es una puerta que abre eh, un movimiento en otra dirección.
0: Ya has dicho algo interesante, que es como eh, esta cosa como como el traslado, ¿no? También de la culpa, las vergüenzas, los secretos, porque siempre de alguna forma utilizamos esta catapulta, sea la madre, el padre, los hijos o entre manos y, y lanzamos catapultas o lanzamos eh, cosas que quizás no queremos ver a otro miembro de la familia. porque estamos siempre en este no diría juego porque no es un juego, pero en esta en esta dinámica, ¿no? Como hemos dicho, ¿qué ocurre ahí?
1: A ver, sí, sí digamos, cuando yo empecé en el mundo de la terapia, eh, qué sé yo, algo muy común era adjudicar los males propios a los padres. Yo creo que hemos avanzado poco si ahora adjudicamos los males propios a, al sistema familiar. Yo creo que nada y nada tiene que ser algo que, que, que nos evite tomar responsabilidad. somos hecha, Y sobre todo como adultos, somos responsables de todo lo que hacemos. Si uno tiene un movimiento de infidelidad, cuando había pactado fidelidad, pues esta es su responsabilidad y tal vez esto tendrá consecuencias en su interior y en su pareja. Si luego quiere mirar en su cuerpo los movimientos que le llevaron a la infidelidad o qué ha sucedido, bueno, quizá descubre que hay lealtades a otras personas del sistema familiar pero esto no, 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 no quita la responsabilidad en absoluto. Digamos, uh, el trabajo siempre es un trabajo personal y, y, y el trabajo familiar no deja de ser un trabajo personal para ponerse más cerca de uno mismo y más responsable con uno mismo.
0: Podríamos decir también, Joan, que esos son los casos más difíciles en cuanto tú tratas a este tipo de personas, el que no asume lo que hace, es el más difícil de desbloquear.
1: Bueno, digamos que todos estamos cargados de estratagemas para, para decir yo no he sido, has sido tú y a todos nos cuesta este espacio de honestidad, de apertura del corazón hacia nosotros mismos de verdad, pero como como decía San Agustín, no, la verdad os hará libres, así que que no queda otra que asumir nuestra verdad y nuestra responsabilidad y en lugar de adjudicarle a la otra la culpa de aquello que nos sucede también lo decía de, de, de una forma risueña en mi libro como diciendo uh, na, hay un capítulo que empieza como diciendo na, nadie nadie te hará feliz o sea no, no pero pero la, mala noticia nadie te hará feliz pero buena noticia nadie te hará infeliz es decir deja de perder el tiempo exigiendo que los otros sean los responsables de aquello que te sucede y, y deja de perder el tiempo también esperando que los otros sean los responsables de lo bueno que te pueda suceder. ¿no? Como, ocúpate de ti, ocúpate de crear relaciones donde el intercambio uh, tienda a ser fácil o tienda a ser nutritivo o tienda a ser ampliante o rico o que, sé yo, que nos haga crecer y no decrecer. Pero claro, es que también Mire, ya que estamos teniendo una conversación donde hay muchos ingredientes no solo terapéuticos sino sociales, yo también diría que, que hay problemas de, de, de educación escolares en este sentido también, de que hay, hay muy poco espacio para educar también en, en el reconocimiento de la propia vida emocional, de, de, de los propios asuntos internos de lo que nos sucede. Se practica masivamente el arte de la escapatoria de uno mismo, y esto es un, es, forma parte de todo este montaje que antes yo he llamado del excesivo, yo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que, que no, no, no basta solo terapéutico, sino que hay que ir, avanzar en un sentido más amplio para que al final podamos convivir con nosotros mismos con amor a nuestra verdad y a lo que somos, aunque esto pueda doler a una persona de al lado... Pero, pero, pero en la pareja se juegan un montón de juegos donde lo donde estamos evitando nuestra ser honestos con nosotros mismos. Ser honestos. ¿Cuántas veces he visto con la infidelidad que una persona le cuenta a la otra la infidelidad porque no se sostiene la culpa y no se aguanta verselas a sí mismos con esto y espera que el otro se comporte como una madre o como un padrecito bueno que entenderá cuando acaba enojado entonces se termina en el juego de perseguidor, de víctima, de salvador, y aquello es un cuento terrible, cuando uno puede decir, sí, esto me ha pasado, esto es así, estaba enojado contigo, o, o, o es una fuerza que tengo y que me lleva en esta dirección, y tú puedes quedarte o puedes irte, y lo siento mucho, es decir, no, no, ojalá en relaciones humanas se practicara el ejercicio de la verdad es el que, en el fondo, es el único que da bienestar. ¿De qué nos tenemos que avergonzar? Nadie debería avergonzarse de cómo es ni de lo que le pasa. Aunque a veces esto puede militar con que, con que al otro no le hace bien lo que nos pasa o lo que le pasa al otro no nos hace bien a nosotros. Pero forma parte del paisaje de la vida. Pongo un poco vehemente...
0: Interesantísimo apunte, reflexión de, de Joan, eh, este soltar lastre ¿no? y, y, y ser conscientes también de uno mismo para no, eh, como decíamos, eh, lanzar culpas o, o trasladarlo a otras personas. Muy interesante reflexión también, eh, esta, esta, esta cosa que ha dicho Joan, ¿no? de que no hay muchas veces reflejo en la educación y se nos debería enseñar de alguna forma a... A, a sentir, ¿no? No sé si, bueno, tampoco es la palabra, pero a, a saber relacionarnos un poco, ¿no? Hay una carencia muchas veces, nos intentan enseñar muchos conocimientos o nos intentan eh, hacer repetir conocimientos, mejor dicho, y muchas veces estamos indefensos en cuanto a eh, lo emocional, ¿no?, en cuanto a las emociones. Vamos a cambiar de tercio, el tiempo se pasa volando, vamos a ir a hablar sobre ese congreso de constelaciones. Eh, Joan, ¿qué nos puedes decir?, eh, ¿qué nos puedes hablar?, ¿Qué, ¿de qué vas a hablar o cómo, cómo va a ser esos días 18 y 19 de octubre de 2019, de este año?
1: Bueno, para mí fue una sorpresa agradable cuando me escribió María, la organizadora, invitándome y, y providencialmente tenía las fechas disponibles, y luego me di cuenta de cuánta dimensión va a tener este congreso. A mí me tocará hablar de la pareja, porque en el mundo de las constelaciones, pues desde el principio, por razones X o Y, me, me, me invitaron a trabajar mucho con este tema, a raíz de esto escribí un libro, así que a veces se me hace hablar del tema de la pareja, pues lo que voy a hablar es, es asuntos de pareja y cosas que me han parecido interesantes, estos últimos tiempos, después de que escribí el libro, eh, probablemente hable mucho de la danza en la pareja, de los tipos de amor que conviene desarrollar dentro de la pareja, un poco en sintonía con lo que decían los griegos. También uh, seguramente hablaré de cuánto es importante lo que, lo que podríamos llamar estar en energía de vida y no en energía de muerte cuando estamos en la pareja. Energía de muerte no es que uno quiera morirse, pero significa que uno no está bien enraizado en la vida con fuerza por razones X o Y. Por ejemplo, cuando, la, cuando nos falta autoconocimiento, a veces podemos estar jugando un juego de víctima, pero esto conlleva mucha energía de muerte y no energía de vida. Y esto puede ser muy pesado para la pareja. A veces hay energía de muerte también cuando, cuando hay muertos no integrados en nuestro corazón y a veces... Mmm, mal queremos vivir o no estamos seguros de querer vivir. Y esto para la pareja siempre es un problema grandioso porque en mi experiencia es que cuando no hay un movimiento de energía de vida fuerte en los dos, es muy difícil el bienestar en la pareja. Entonces, ¿cómo trabajar también el desarrollar y fomentar y trabajar los asuntos internos para que la energía esté disponible para estar presente al lado de la otra persona sin exigir que el otro nos sostenga, porque nosotros no nos sostenemos, al mismo tiempo impidiendo que lo haga y, como, tú, como hablábamos antes, haciendo que a veces caiga en la dirección de, de la falta de energía de vida que tenemos, mucha violencia o un porcentaje de la violencia o de las agresiones que hay en el ámbito de la pareja, en el trasfondo, tienen que ver con, que, con esta falta de, de sostén o en esta falta de energía de vida es terreno fértil para juegos psicológicos. Entonces, bueno, en esta dirección hablaré, luego tengo que dar un taller también, etc.
0: Pues interesantísimo, Joan. Vamos a recordar esas fechas, vamos a, a recordar de nuevo todas eh, esas actividades también que se van a hacer en ese primer Congreso Internacional de Constelaciones. Se celebrará en la Universidad Católica de Lisboa, en Portugal. Los días 18 y 19 de octubre de este año. El Congreso va a reunir a más de 40 conferenciantes nacionales e internacionales, como decíamos, como Katrina Barri, Decio Fabio de Olivera, Vera Boin o el propio Joan Garriga, para dar a conocer la importancia de mirar al ser humano a través de la mirada sistémica y de una visión holística. A través de todas estas conferencias, talleres ofrecidos, se podrá disfrutar de experiencias vivenciales, siempre importante también a la hora de, de, no solo de bueno de vivir un curso, sino de de esto es, ¿no? de, de experienciarlo, ¿no? Eh, se convertirá, bueno, y se realizará a través de eh, diferentes áreas de intervención, como decíamos antes, las constelaciones familiares, la pedagogía sistémica de la que hemos hablado, el derecho sistémico, antes también hemos comentado sobre eh, esa conciliación, ¿no? en diferentes casos judiciales entre problemáticas, ¿no? de familia. ...las constelaciones organizacionales también... ...y los síntomas eh, y enfermedades... ...recordar que podéis encontrar información... ...sobre el evento en trillproboblecongresoconstelasoes.pt/es. Vamos a ir ahora sí con las preguntas de espectadores... ...que nos han ido llegando... ...Nancy Berenice nos dice... Eh, ...¿cómo conciliar con mi esposo... Eh, ...que ya realizó sus sueños... ...mientras yo cuidaba a nuestros hijos... Y ahora siento que es mi tiempo para mis sueños desde México, nos escribe Nancy.
1: Bueno, pues, claro, eh, no, es, es, siempre es muy difícil contestar estas preguntas teóricas porque siempre falta contexto, falta trasfondo, pero si tomamos esta realidad tal cual, de que ella se dedicó a la crianza de los hijos mientras el esposo se desarrolló y realizó sus sueños. Pues yo creo que correspondería por un justo equilibrio también que el esposo ahora pues, le pudiera permitir a ella también este espacio, o ser generoso, o favorecedor para que ella pudiera tener este desarrollo. Y ya te digo, los asuntos del equilibrio en el intercambio en la pareja son muy delicados. Dentro de cada persona hay un niño. Mira, hace poco trabajaba con una mujer con este mismo asunto que ya con los hijos criados... Ella quiere desarrollarse profesionalmente, pero esto al marido le pone muy inseguro. El marido quiere que ella, que ella se siga ocupando de la casa y de él al, al estilo, podríamos decir, antiguo. Así que también sin un trabajo del marido donde pueda enfrentar estas inseguridades y de que se nutren, esto será muy difícil. Sí, cuando Pero si, si ha habido un justo equilibrio en el intercambio y y los dos han sido adultos con un pacto de que él trabaja y desarrolla sus sueños y ella se ocupa de la, del sueño de la familia, que seguramente es otro sueño, pues ahora parecería que, que puede haber un, un intercambio o un movimiento donde ella pueda desarrollarse también y, y ojalá él lo pueda comprender y no sentirse amenazado por esto. De hecho, es una dinámica común en mujeres, en algunas culturas, quizá aquí en España no tanto, sacrificaron parte de su tiempo para la crianza de los hijos y luego cuando quieren desarrollarse, algunos maridos se oponen porque quieren mantener el statu quo. A veces se logra y a veces lo que es que se separan porque ya no hay desarrollo personal o no son capaces de pactar otra realidad.
0: Nos vamos con Ada Acero, de Colombia. Nos dice, relación entre padre y esposo. Nos dice, me refiero así si las mujeres buscamos una persona diferente o parecida a nuestro padre, según sintamos que éste haya sido con nosotras. Gracias.
1: A ver, claro, los, los primeros impactos de apego y de vínculo lo tenemos con los padres, así que es una atmósfera conocida para bien y para mal, porque es un clásico, por ejemplo, eh, casarse con un marido alcohólico cuando el padre ha sido alcohólico, o, alguien golpeador cuando el padre también lo ha sido. A veces es como hay una reproducción de escenarios con una esperanza de que haya una resolución distinta que no suele ocurrir. Ojalá la persona se desarrolle para encontrar una pareja que, que no tenga que parecerse al padre ni, te, ni tenga que ser lo contrario al padre sino que esté libre de este escenario y a veces también hay personas o mujeres que idealizan tanto al padre que luego no logran darle a un hombre un buen lugar a, a, a su lado porque el padre siempre tiene la prioridad. Es, es complejo, pero es maravilloso cuando en la pareja el marido tiene la prioridad y, 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 y la familia que han creado tiene más peso que la familia de origen. Y uno pudo curar sus heridas o sus idealizaciones con el padre y estar libre para, para mirar al hombre con independencia del trasfondo del padre.
0: Alba Luz, nos eh, Norice de Colombia. ¿Qué debemos integrar cuando la infidelidad se repite? Gracias Joan, gracias Mindalia. Hemos comentado un poquito anteriormente, pero bueno, ¿qué le puedes añadir también para que Alba pueda tener algo en claro ¿no? acerca de este tema?
1: Bueno, decía Montaña que si algo... Se repite mucho, tal vez haya que pensar que tenemos interés en ello. Entonces, esto es un ejercicio de responsabilidad también. Pues si alguien verdaderamente no quiere algo o este algo es demasiado difícil, uno está en su derecho de decir, esto es mi límite, yo quiero reorientarme, a esto no quiero vivir. Claro que ahí están implicados el amor y el dolor y muchos fenómenos emocionales con los que tendrá que lidiar y que tendrá que trabajar. Pero si es algo reiterativo, si es un statu quo o lo trabajan juntos para por si quieren fidelidad realmente, o a lo mejor toca soltarse y que cada quien siga su camino. O a lo mejor es una pauta en la que quieren estar viviendo durante mucho tiempo. No. Yo salgo de los juicios acerca de bien y de mal y me parece más responsable asumir que si durante mucho tiempo tenemos una realidad es porque puede ser, puede ser, de alguna parte más eh, evidente o más oculta esté interesada en la realidad que tenemos.
0: Continuamos con más preguntas. Eh, seguimos en Colombia. Jamie Torres. Creo que un recuerdo de mi niñez me ha causado un bloqueo. Y es que mi padre muchas veces me decía que donde me paraba la cagaba, entre comillas, queriendo decir que todo lo hacía mal. Nos pide ayuda, nos dice, ¿cómo me puede ayudar? Bueno... Eh...
1: Si, si realmente esta, este padre está, sigue adentro en modo crítico, aplastante y esta niña que se sentía, qué sé yo, congelada o no sé cómo se sentía con esto del padre sigue adentro y esto le crea dificultades en su vida, yo creo que, que lo más conveniente es trabajarlo terapéuticamente y hoy en día hay muchas herramientas capaces de rastrear estas sensaciones a modo de recuerdos infantiles para reprocesarlos, integrarlos y que no dirijan nuestra vida. Al final es muy importante que no sea el niño interior con sus heridas el que dirige nuestra vida, sino que el adulto pueda ir a este niño y recordarle que el niño siempre era inocente, poder abrazarlo, poder procesarlo y también pedirle que no sea el esté dirigiendo nuestra vida. Pero ya digo, esto son palabras y luego hacerlo es un proceso que que es importante entrar a través del cuerpo, de los recuerdos, de las sensaciones y poder reprocesar
0: todo esto. Nos siguen llegando más inquietudes eh, desde Perú. Cecilia Requena, el que mi madre me haya hablado mal de los hombres y el daño que me puedan hacer es la razón de que hoy no tenga pareja. Cuando he tenido enamorados, me he sentido utilizada, nos dice Cecilia.
1: Bueno, también más trabajo porque... Porque la profecía de la madre es que no hay hombres buenos. Entonces, para cumplir esta profecía, las relaciones que uno encuentra tienen que cumplir esta profecía. Entonces, pues, pues uno ya predispone a una danza relacional probablemente donde, donde invita a un tipo de hombres con el resultado de daños o uno se pone en un cierto lugar que invita a ser dañado por el otro. Así que ahí haría falta un trabajo también de hacerse más libre y aquí faltaría preguntarse qué pasa con el padre, qué lugar tiene el padre, qué prestigio tiene el padre, qué condena tiene el padre, cómo puede ella darle un buen lugar al padre y celebrar el encuentro que pudieran tener el padre y la madre y que por lo menos recibió la vida y hacerse libre de lo que pasó entre ellos o de lo que pasó entre la madre y vete a saber si su padre... Y, y realmente iniciar un nuevo camino donde se le transforman los ojos y puede mirar a los hombres pues también en su realidad, que, que tienen aspectos benevolentes, bondadosos, respetuosos y, y, y poner más atención también porque, porque a veces hay personas que tienen aspectos pues más narcisistas, más psicopáticos o, o, o que ya casi se prevé que, que, que va a haber un, un daño, un prejuicio y desinteresarse de estos hombres. Claro, a veces son reminiscencias porque el padre probablemente ha rechazado, luego también es proyectado en estas hombres, en fin, complicaciones, pero bueno, claro, son preguntas que la respuesta principal sería pues trabajo terapéutico, si realmente es importante esto, si uno verdaderamente quiere cambiar, es pues mejor que busque un buen ayudante para un tiempo para cambiar esto, porque si no, uno se va quedando en las ideas, y uno quiere cambiar cuando ocultamente también no quiere o sigue disfrutando de lo problemático porque le permite ser leal a la profecía de la madre, etcétera.
0: Sandra M. de Colombia nos dice, no he tenido pareja, ya tengo 30 años, ¿qué significa esto? Está como con esta inquietud. Bueno, puede ser muchas respuestas, pero nos dice esto, no he tenido pareja, ya tengo 30, ¿qué significa esto?
1: gustaría tener la respuesta, pero yo creo que significa lo que ella dice, que no ha tenido pareja. Si se pregunta si hay alguna motivación más profunda para que esta realidad no esté ocurriendo, más bien es una pregunta para sí misma, para ahondar en qué, qué sucede ahí adentro, qué dentro de ella siente el movimiento hacia la pareja, qué dentro de ella no siente este movimiento, qué ha involucrado en el fondo, qué es que también actúan muchos mensajes familiares acerca de nuestro movimiento a la pareja, como en el caso anterior, si los hombres están desprestigiados, pues el movimiento es mucho menor hacia la pareja, o si las mujeres están desprestigiadas o son malvadas, entonces asustan y el hombre no se atreve a ir hacia la pareja. Así que, bueno, si realmente... Lo más valioso me parece la pregunta, porque si, si, porque si, si realmente esta pregunta es seria... ...lleva a la persona a generar movimientos internos... ...que la puedan mover en alguna otra dirección... ...otra persona puede tener 30 años y sentir que no ha tenido pareja... ...y que esto es natural y lo acepta como parte de su camino... ...pero si se lo preguntas porque siente que le gustaría... ...y no está ocurriendo.
0: Nos dice Ginés Castañeda, también en relación a una pregunta anterior... ...pero bueno, nos dice desde Colombia... ...mi esposo es mayor, eh, 25 años, más mayor que yo... ¿Metafóricamente puedo estar casada con mi padre? Gracias.
1: <risa> bueno, metafóricamente... A ver, no sé, yo, no, no, me cuesta un poco dar respuestas simplistas. En Colombia y en algunos países se estila mucho esta diferencia de edad. Una vez, una vez trabajé con una mujer colombiana me dijo cuando yo nací mi padre tenía 78 años mi madre 18 Era un diferencial de edad enorme pero en este caso no solo hay un diferencial de edad sino un diferencial de poder económico etcétera etcétera así que yo no puedo dar una respuesta simplista no sé no lo sé no necesariamente un diferencial de edad responde a la a que hay un asunto inconcluso que uno necesita tener un, un, un matrimonio simbólico o metafórico con el padre, pero puede ocurrir, puede ocurrir que, que aquello que uno no le faltó con el padre o, o lo quiera vivir a través de un matrimonio o, o aquello que idealizó con el padre lo que era también perpetuar a través del matrimonio, pero no, no, podría, no podría dar una respuesta tan absoluta.
0: Vamos a ir con las últimas preguntas. Alba Luz, eh, Pembersi, de Nuevo de Colombia, nos dice ¿Venir de un vientre que alojó la muerte antes de ti? Entiendo, ¿abortos? Eh, ¿Influye en la dificultad para soltar? Gracias. Repítame. ¿venir de un vientre que...? Que alojó la muerte antes que, 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 que ti. O sea, me imagino que se refiere a un aborto, ¿no? Antes de que naciera esta persona o que hubo casos de este tipo. Nos dice, ¿influye en la dificultad para soltar?
1: Bueno, a ver, yo antes hablaba de energía de vida y energía de muerte, claro, abortos no integrados pueden ser energía de muerte, o depende de cómo haya sido la vivencia de la madre y del padre con este aborto, del lugar que se le da, a veces uno incurre en, o se tiene la dinámica de por qué a mí me tocó vivir y al otro no, o a veces uno puede estar representando en cierto modo la energía de un hermano que no vivió y sentir menos energía de vida pero la forma en que ella formula la pregunta yo creo que incluye alguna comprensión y aquí sería maravilloso que pudiera imaginar, si se trata de abortos que no nacieron, imaginar a estos hermanos que no llegaron a vivir, imaginarlos como ángeles benefactores para la propia vida de uno y que uno realmente los tiene presentes eh, yendo hacia una buena vida y no limitando su propia vida. Respecto a lo que dice de soltar me parece inespecífico y no sabría muy bien qué decir también. Pero...
0: Vamos con una última pregunta. Jamie Torres nos dice ¿qué, terap ¿qué terapia me recomiendas para liberar todo esto?
1: Bueno, no, no. Re re le recomiendo que encuentre un buen terapeuta, ¿no? importa tanto, la terapia. Los buenos los terapeutas experimentados, buenos terapeutas se parecen bastante los unos a los otros con independencia del método que practican. Yo soy muy respetuoso con la mayoría de los métodos. Claro, mi preferencia son los métodos humanistas porque son los que he aprendido, que es tal, que sé yo. Métodos que tengan mucho que ver con la presencia del cuerpo porque sin autoconocimiento y sin reconocimiento del cuerpo es difícil el proceso y por supuesto también el trabajo de las constelaciones familiares que no significa una constelación familiar, a veces significa hacer una constelación y luego un proceso a través de lo que la constelación ha despertado o la constelación dentro de un proceso terapéutico, pero importa más la cualidad de la presencia, de la benevolencia, de la capacidad de estar ahí con lo que la persona experimenta, de poder explorar a fondo y que el terapeuta tenga estas, estas competencias.
0: Pues de esta forma hemos llegado al final de la conferencia. Recordar también eh, esta dirección que os hemos dejado en, en el chat, constelasoes.pt barra es. Eh, recordar que se celebrará el 18 y 19 de octubre en la Universidad Católica de Lisboa, este primer congreso de constelaciones. Um, vamos a dar las gracias a Joan por toda esta excelente entrevista, entrevista, toda esta gran información también de mucha ayuda para todos los otros espectadores hemos llegado al final Si simplemente si os ha gustado eh, la entrevista, la temática podéis agradecer, agradecerlo dándome me gusta haremos lo posible por eh, traer más espacios más entrevistas de este tipo antes de terminar vamos a dar unos segundos a Joan para que se despida de todos vosotros
1: en todo caso la despedida es un agradecimiento por, por la escucha por la recepción y también, bueno, quiero despedirme volviendo a agradecer a Bert Hellinger por el camino que inició y desearle en este viaje de final de la vida, de ir a otro plano. Pues que tenga todas las bendiciones que yo creo que las tiene porque yo tengo la convicción de que este hombre ya, ya llegó a la luz antes de morirse. Como se dice en algunas tradiciones, y que como murió mucho antes de morirse el cuerpo, lo cual favoreció mucho lo que nos entregó y lo que nos enseñó.
0: Pues ya, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí ya vamos a eh, ir cerrando el espacio y simplemente recordar también a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí día a día apoyando este proyecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.